0: Tell me that I'm all right. Hallo, es ist wieder soweit. Es ist Montag und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance dein Mutmacher-Podcast. Ich bin Kenra Zwiefka und ich freue mich heute wieder auf ein wundervolles Interview mit der lieben Manuela Baumart, die ich bei mir zu Gast hatte. Und Manuela hat vor kurzem oder ist noch dabei, Germanistik und Philosophie, Philosophie zu studieren und macht nun eine Ausbildung zum ganzheitlichen Coach. Damals in der Schule wurde sie von ganz, ganz vielen Mitschülern gemobbt und sie wusste gar nicht, was los war. Aber es war so schlimm, dass sie damals sogar die Schule wechseln mussten. Aus tiefer Erfahrung hat sie diese Überzeugung mitgenommen, dass sie einfach nicht lebenswert genug ist und dass etwas nicht mit ihr stimmt. Deswegen hat sie lange dass sie dieses Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein. Und sie wollte es immer allen recht machen. Sie hatte einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch an sich. Und das Wohlbefinden anderer war eigentlich immer wichtiger als ihr eigenes. Bis es 2019 zu einem Zusammenbruch kam und sie dadurch Depressionen kam. Und erst da hat sie überlegt, was das Leben überhaupt wert ist oder was es ihr bringt. Und wie sie sich selber lernen kann zu lieben Und da wird sie heute dieses Interview mit uns machen und da freue ich mich schon sehr darauf, diese wundervollen Stunden oder Minuten, die die liebe Manuela mit uns verbringt, mit dir zu teilen. Alles, alles Liebe wünsche ich dir und ganz viel Spaß.
1: Also ich bin Manuela, wie man hört, komme ich aus der Schweiz und ich bin aktuell 29 Jahre alt und das, was ich mache, um, ist gerade eine etwas schwierige Frage, weil sich bei mir gerade alles so im Wandel befindet. Also ich. Oh, cool. <lacht> <lacht> ja, ja, wirklich cool, ja. Völlig ungewohnt. Um, ich habe äh, im Februar tatsächlich mein Studium abgeschlossen. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Und ich arbeite Teilzeit ähm, an der Uni in der Wiss als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Open Science-Bereich. Ich helfe dort hauptsächlich in der Forschungsunterstützung. Und daneben gehe ich gerade völlig neue Pfade. Also ich habe tatsächlich ähm, diese Woche, beginne ich meine Coaching-Ausbildung. Ja, ich freue mich riesig. <lacht> <Cool>. <lacht> ähm, ja, und ich, ich lerne mich gerade selber ähm, Ehrlich gesagt, täglich neu kennen. Also, oh. es, es ist gerade für mich eine sehr aufregende Zeit, ja. Auch ähm, ja. ja, es ist wirklich schön.
0: Ja. Was machst du für eine Coaching-Ausbildung?
1: Ich mache eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung bei Angelika Gulder. Ähm, die mache ich über die Ferne, sie ist in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und ähm, ich habe mich für diese Coaching-Ausbildung entschieden. Es gibt ja so viele unterschiedliche Angebote, da war ich zu Beginn etwas überfordert, ja. <lacht> weil ähm, einige Menschen, mit denen ich jetzt schon zu tun hatte und die mich schon gecoacht haben, dort die Ausbildung gemacht haben und ah. mir deren Ansatz sehr gefallen hat, also so den Menschen einfach als Ganzheit zu betrachten und nicht ein Business-Coaching, ein Beziehungs-Coaching und ähm, ein Emotions-Coaching, sondern halt zu sehen, es hängt alles zusammen. Ach, wie okay. schön.
0: Ja. Hört sich super spannend auf jeden Fall an. Ähm, ja, wollen wir mal in die in deine Vergangenheit äh, zurückblicken? Mhm. Ähm, magst du mal ein bisschen was darüber erzählen, wie das Ganze so bei dir angefangen hat? Und ähm, ja, schau doch einfach mal, wo du da beginnen möchtest. <lacht>
1: ja, also ich glaube, ich war in meiner Kindheit eigentlich ein sehr liebe, schenkendes Kind. Also ich glaube, ich bin allem und jedem mit einem sehr offenen Herzen begegnet und ich war immer sehr neugierig und sehr wissbegierig. Mhm. Und irgendwann in der Schule ähm, hat das irgendwie geändert. Also ich, ich war, so rückblickend betrachtet, war ich immer so, also sehr offen und ähm, Wobei ich war auch sehr introvertiert, je nach Phasen. Also ich habe immer sehr gerne gelesen, ich habe sehr gerne Zeit mit mir alleine verbracht. Ich bin auch Einzelkind, ich war mir das immer gewohnt. Es mhm. ähm, war für mich auch nicht schwierig, mich selber zu beschäftigen. Ja,
0: klar.
1: Und ähm, ich war auch in der Schule immer, immer eigentlich wundervoll integriert. Ich hatte tolle Freunde und habe mich eigentlich auch immer wohlgefühlt. Ich bin auch immer sehr, sehr gerne zur Schule gegangen. Und dann mit dem Wechsel von der Primarstufe zur Sekundarstufe, das ist in der Schweiz so von der 6. in die 7. Klasse, ah, okay. wurden die Klassen ganz neu zusammengewürfelt, also mitten in der Pubertät. Mhm. Und da wurde ich aus meiner Sicht oder aus meiner Erinnerung plötzlich, also es hat sich wirklich quasi von einem auf den anderen Tag extrem gemobbt und ich, oh, okay. ich habe nicht verstanden, was los ist. Ich habe nicht verstanden, was ist mit mir nicht gut. Und meine einzige ähm, Erklärung war aber es muss ja etwas mit mir nicht stimmen wenn mhm. mich plötzlich eine ganze Klasse ablehnt also zu beginn war das nicht die ganze Klasse es haben noch ähm, freunde quasi zu mir gehalten und mich auch verteidigt aber irgendwann wurden dann einfach auch die verbalen angriffe halt so heftig dass sich auch niemand mehr wie vor mich gestellt hat oder hinter mich gestellt hat bestimmt auch ja. aus angst selber ja. etwas abzukriegen genau ja. mhm. Und ähm, ja, ich, ich konnte das nie verstehen. Ich verstehe tatsächlich, kann ich es heute auch noch nicht. Aber ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, so den Wunsch losgelassen, alles in meinem Leben verstehen zu müssen, weil ich einfach vieles nicht verstehen kann. Richtig. Ähm, <lacht> aber das war damals für mich echt ganz eine, eine schlimme Zeit. Also das war dann so schlimm, dass ich Schule, Schule wechseln musste Oh, okay. Und ich, ich bin wirklich immer unglaublich gerne zur Schule gegangen und ähm, bin dann aber eines Tages auch nach Hause gekommen und hat meinen Eltern gesagt, dass ich nicht mehr zur Schule gehen kann, dass ich das nicht mehr aushalte. Es gab dann auch Lehrergespräche und noch mit einer Vermittlerin. es mhm. hat aber alles immer nur schlimmer gemacht, bis meine Eltern sich irgendwann entschieden haben, tatsächlich mich in eine andere Schule zu, zu schicken. Okay. Und äh, ich bin da... Ich, ich, ich erinnere mich noch sehr genau an den ersten Schultag, dann an der neuen Schule. Ich hatte solche Angst. Mm. Ich war unglaublich unsicher. Ich hatte Angst, dass mich niemand mag. Und ähm, ich weiß auch noch, dass mich mein Vater in der Mittagspause abgeholt hat, damit ich zu Hause essen kann, weil ich solche Angst hatte. Was mache ich, wenn ich weil im Schulunterricht geht, dann bin ich beschäftigt, dann kann ich reagieren. Dann, ja. ja, aber dann in der Pause ähm, oder in der Mittagspause ich hatte solche Angst und mein Vater hat mich selbstverständlich... Ich habe einen sehr, sehr Also ich habe wundervolle Eltern und oh, sehr, sehr, sehr wirklich sehr... Ähm, ähm, ja, sie haben sich immer wundervoll um mich gekümmert und ähm, genau, dann hat er mich abgeholt. Ich hat mich nach Hause gefahren und ähm, ja, ich habe einfach nur geweint, weil ich solche Angst hatte, auch wieder zur Schule zu gehen und... Mhm. Ähm, Glücklicherweise hat sich diese Angst alles andere als bestätigt. Also, die Klasse dort hat mich wundervoll aufgenommen. Ich wurde sofort integriert. Ich wurde, wurde mehr als akzeptiert. Ich habe sehr schnell Freunde gefunden.
0: Mhm.
1: Aber die Unsicherheit und die Angst, die blieb. Mhm. Ich hatte vor jedem zwischenmenschlichen Kontakt ähm, Angst. Ich habe immer damit gerechnet, dass, dass ich abgelehnt werden würde. Ja. Okay. Mhm.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ich wollte dann ins Gymnasium mhm. ähm, und studieren. Das habe ich auch gemacht. Ich bin aber in ein, nicht ins nächste Gymnasium gegangen, aus Angst, dass ich mit ähm, Mitschülern von früher dort in einer Klasse eingeteilt werden würde, okay. sondern bin in ein entferntes Gymnasium gegangen. Ich habe auch eine Zeit lang dort im Internat gewohnt das waren für mich sehr wertvolle Erfahrungen. Also rückblickend würde ich da nichts daran ändern wollen. Ich habe auch einige meiner engsten Freunde dort gefunden. Ach, schön. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, mich irgendwann eingeschrieben fürs Studium, genau, fürs Germanistikstudium. Und ich habe da aus dieser Erfahrung, auch aus dieser Mobbing-Erfahrung und aus dieser Angst einfach nicht zu genügen habe ich einen unglaublichen Perfektionismus entwickelt. Also ich hatte einen unglaublich hohen Anspruch an mich selbst. Mhm. Ja, was, was mir niemand nehmen konnte. So mhm. konnte ich mir selber und ich hatte lange Zeit halt auch den Eindruck, dem Außen beweisen, dass ich wertvoll bin. Ja. Genau. Ja. Mhm.
0: Wow. Wahnsinn. Und ähm, dann hast du zu Ende studiert erstmal, oder?
1: Genau, genau.
0: Super. Und das ist jetzt aber nicht mehr das, was du jetzt noch machst, oder?
1: Nein, genau. Ähm, also ich habe ähm, deutsche Sprach und Literaturwissenschaft habe ich wirklich leidenschaftlich gerne studiert. Und ich habe auch alles, was ich in diesem Bereich geforscht habe, unglaublich gerne geforscht. Ich habe mich ähm, insbesondere auf ähm, äh, darstellung des antisemitismus und darstellung des juden in der literatur ist damit beschäftigt und mit holocaust überlebenden ja. also mit autobiografien von holocaust überlebenden ja. mhm. und das habe ich ja mit vollem herzen immer gemacht und da würde ich auch nichts daran ändern wollen aber ich habe irgendwann gemerkt dass es mich in eine ganz andere richtung zieht jetzt genau Schön.
0: Ja. Magst du mal erzählen, was äh, nach deinem Perfektionismus passiert ist? Weil da ist ja auch noch was passiert,
1: ne? <lacht> ja, <lacht> ja. Also irgendwann, irgendwann hat mir mein Körper und auch meine Psyche signalisiert: ähm, Timeout. Es ist zu viel. Ja, ich habe mich durch den Perfektionismus, also durch den extrem hohen Anspruch an mich selbst, sowohl schulisch als auch in Beziehungen besonders auch in Beziehungen, sowohl in Liebesbeziehungen als auch in Freundschaften ähm, und sogar auch ähm, gegenüber meinen Eltern. Also ich wollte die perfekte Tochter sein, ich wollte die perfekte Freundin sein, die perfekte Kollegin, die perfekte Mitarbeiterin, weil ich habe ja auch mein ganzes Studium nebenbei gearbeitet. Mhm. Und ähm, ja, das geht nicht. Alles, was allen, denen ich alles recht machen wollte, ja, war schön, aber ich habe mich auf der Strecke vergessen. Und das hat mir mein Körper und auch meine Psyche sehr deutlich gezeigt, als ich dann ähm, 2019 eine Erschöpfungsdepression hatte und ähm, bei meiner Ärztin zusammengebrochen bin. Wow. Genau, ja.
0: Okay. Und dann war erstmal so, oh, dann, ne?
1: Uh -huh. ja. ja, also ich weiß noch, dass ich in meinem Umfeld, also meine Eltern haben sich lange Zeit große Sorgen gemacht um mich. Das weiß ich auch aus der Zeit, in der ich gemobbt wurde und auch danach, weil ich ja. innerlich ja. einfach sehr unsicher war und ja, ich glaube, Eltern spüren so etwas auch. Also abgesehen davon, dass man es mir angemerkt hat, glaube ich, hat, haben die Menschen um mich herum eigentlich immer gespürt, dass ich mich nicht leiden konnte und dass ich Angst hatte, nicht zu genügen und ähm, mhm. ja und da war dann irgendwann shutdown also ich, ich, ich erinnere mich einfach noch wie ich bei meiner ärztin war und ihr noch sagen wollte ich glaube ich ich habe keine und also wirklich ähm, ich habe heute habe ich das gefühl es hat wie das system hat noch gehalten mhm. bis ich bei ihr war bis ich wusste jetzt werde ich wortwörtlich quasi aufgefangen ja. und sie mhm. hat sie hat dann wundervoll reagiert ähm, Sie hat sich dann auch mit einer ähm, sehr guten, aus meiner Sicht sehr guten Psychologin ähm, verschalten. Und äh, ja, die haben sich quasi wunderbar um mich gekümmert oder mir dabei geholfen zu lernen, mich um mich selbst
0: zu kümmern. super ja. schön. Ähm, warst du dann in einer Klinik oder warst du dann hast du das ambulant dann gemacht, diese Therapie?
1: Ich habe es ambulant gemacht. Das war, also es stand zur Diskussion, ob ich in eine Klinik wollte, sollte oder nicht. Ich habe mich da extrem dagegen gesperrt, mhm. weil ich ähm, ja irgendwie wusste, das ist speziell, das zu sagen, weil ich damals noch nicht daran geglaubt habe, wirklich, aber irgendein Teil in mir wusste, nein, das ist eine Phase. Ich gehe daraus gestärkt hervor. Ähm, ja, und ich toll. Ja, Irgendwo irgendwo war das, aber damals konnte ich das irgendwie nicht anzapfen. Ja, ja. <lacht> ähm, Und ich wollte nicht in ein Umfeld rein, das in dieser Energie ist. Also ich mhm. wollte nicht, ähm, also ich, find es, ich finde Institutionen dieser Art sehr wichtig und wundervoll. Mhm. Da möchte ich mich überhaupt nicht irgendwie dagegen aussprechen, in keinster Weise, sondern ich habe für mich damals gespielt, nein, ich für mich in dem Moment stimmt das nicht, ich möchte zu Hause sein und einfach wieder bei mir ankommen und auch zu Hause ankommen tatsächlich, weil ich hatte mich ähm, kurz, ein Vierteljahr davor, hatte ich mich von meinem Partner getrennt, ah, okay. meine Wohnung war komplett ausgehöhlt <lacht> und ich habe mich zu Hause überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ähm, ich wusste irgendwie, ich muss nicht nur bei mir ankommen, sondern ich muss auch wieder hier in meinem Zuhause ankommen. Hm, und klar. ja, das haben sie sehr ernst genommen. Und ich hatte dann täglich Kontakt mit meiner Psychologin und ähm, intensive Betreuung. Und,
0: ja, hm. genau. Und ähm, was ist danach dann passiert? Konntest du da schon dann so reflektieren, dass du was ändern musst oder dass du was ändern darfst, sagen wir es mal so?
1: Ja. Also ich habe tatsächlich eigentlich 2017 angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ich bin da auch durch Laura draufgekommen, <lacht> durch ihren Podcast und habe dann ähm, auch ähm, ein paar Seminare besucht. Und irgendwo tief in mir hat es irgendwie schon immer so geschlummert, dass ich, dass ich raus wollte aus dieser Opferhaltung, aus diesem aus dieser Angst, aus dieser ständigen Angst, nicht zu genügen. Ich ja. wollte da schon lange raus, aber ich habe es nicht geschafft. Mhm. Und ähm, dann Anfang 2019 hatte ich ein Coaching begonnen. Mhm. Ähm, und das habe ich auch das ganze Jahr 2019 weitergezogen, auch parallel zur Psychologin, also die wussten auch voneinander. Und ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich in dem Moment hat, hatte treffen können, weil einerseits mich die Psychologin dabei unterstützt hat, meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Und ähm, wo es, wie ich gemerkt habe, viel aufzuarbeiten gab. Also dieses, diese Mobbing-Erfahrung, die war irgendwie, also das, das war ein Vulkan, der einfach geschlummert hat. Das, mhm. ja. Und auch vieles anderes, also viele andere Dinge in meinem Leben, auch kleine Dinge, die, die man vielleicht von außen betrachtet dann gar nicht so schlimm erachtet oder so, die mich aber irgendwie so beschäftigt haben oder so verunsichert haben, dass ich aber alles runtergedrückt hatte, weil ich wollte ja funktionieren und ich dachte ja, ich müsste funktionieren, um etwas wert zu sein. Um, ja, ja, Genau, und das Coaching um, hat mir extrem dabei geholfen, mich zu hinterfragen, okay, möchte ich so sein, wie ich jetzt gerade bin? Hm. Hm. Nein. Wie möchte ich denn gerne sein und wie möchte ich über mich selber denken? Hm. Um, wie möchte ich mich fühlen? Und ich habe da einfach gemerkt, einerseits war das auch natürlich in diesem Prozess, als ich gemerkt habe, okay, in dieser Beziehung, das, das passt nicht mehr. Nicht weil er, also weil mein Ex-Partner ein schlechter Mensch wäre oder es überhaupt nicht, er ist heute einer meiner besten Freunde, ist ein wundervoller Mensch, aber in dieser Beziehungsform hat es einfach nicht mehr gepasst. Ja, klar. Und mhm. äh, ja, dann auch zu realisieren so, ich will mich selber nicht mehr hassen. Und das war für mich so eine Erkenntnis, weil ich, ich hatte immer das Gefühl, oder sehr lange Zeit das Gefühl, dass ich, mich, dass ich mich nie werde mögen können. Aber mir selber einzugestehen, dass ich lange Zeit in meinem Leben mich nicht einfach nicht mochte, sondern mich wirklich regelrecht abgelehnt hatte. Also mit jeder Faser meines Körpers und meiner Seele quasi gegen mich gearbeitet habe. Mhm. Ähm, das war schon hart. Mhm. Aber ich glaube, das war wichtig. Ja. Weil ich erst, als ich das eingesehen habe und das realisiert habe, so gemerkt habe, okay, scheiße, das will ich nicht mehr. <lacht>
0: genau. Hier kommt gerade so eine Frage rein, und zwar, bei wem du das Coaching gemacht hast 2019?
1: Das Coaching habe ich bei Luisa Bruns gemacht. Sie ist in Zürich und macht die Coachings über ähm, Skype. Mhm. Genau, und sie hat die Coaching-Ausbildung bei beim Petra-Bock-Institut gemacht, wie Laura seine
0: auch. Achso, okay. Okay, cool. Und ähm, was willst du sagen? Du hattest ja, glaube ich, auch gesagt, ich hatte mir das zumindest aufgeschrieben, äh, dass es auch was damit zu tun hat, dass du auch ähm, dieses Mobbing erfahren hast, weil du zugenommen hast. Ist es richtig?
1: Ja, also ich war schon als Kind immer so ein bisschen pummelig. Mm. Aber ich hatte da tatsächlich auch etwas zugelegt. Mm. Ähm, ich habe mir da, ehrlich gesagt, auch nach unserem Gespräch noch Gedanken dazu gemacht, weil ich glaube, so krass zugelegt hatte ich dann doch nicht. Okay. Aber das war, glaube ich, so meine Überlegung, auch so, oder sehr lange mein Erklärungsversuch, weil ich ja eine Erklärung brauchte. Mm. Oder sehr lange dachte, ich brauche eine Erklärung. ja. Yeah. Aber ich war tatsächlich ähm, als Kind halt etwas pummelig, aber dann in der Jugend und bis 2019 war ich tatsächlich stark übergewichtig. Ja. Also ich war mhm. vor 2019 ähm, 25 Kilo schwerer als ich jetzt bin. Wow. Ja.
0: Also ich äh, frage deswegen noch mal nach, weil du hast so eine tolle Wendung genommen, die fand ich so schön, deswegen wollte ich das so gerne ansprechen, dieses Thema. Magst du mal verraten, was du genau gemacht hast?
1: Um abzunehmen.
0: Genau.
1: <lacht> ja, ähm, eigentlich habe ich das gemacht, was alle sagen, was man tun soll, wenn man abnehmen möchte. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, wie viel ich mich bewege, ähm, dass ich mich überhaupt bewege. Ähm, habe einen Sport gefunden, der mir Spaß macht. Das ist bei mir das Joggen oder das mhm. Laufen. Ähm, und habe angefangen, quasi kleine, kleine Dinge in meinem Leben zu verändern. Also ich habe auch die, die tägliche Schrittanzahl quasi gemessen und habe die gesteigert. Achso, das meinst du. Genau. So, das meinst du. Ja. ja, genau. Ich mache seit ähm, seit März 2020, also jetzt habe ich, ich habe mein einjähriges Jubiläum verpasst. <lacht> das mache ich jeden Tag mindestens 10.000 Schritte. Genau. Das ist so
0: krass. Also das ist wirklich also Chapeau, das ist <lacht> weil das finde ich ähm, wirklich bemerkenswert, ne? also auch ähm, zu sagen, okay, es ist jetzt draußen, keine Ahnung, Minusgrad, es schüttet oder so und du gehst trotzdem raus und du machst es auch dann eben ne? und ähm, das finde ich, deswegen habe ich das extra explizit angesprochen, <lacht> <lacht> weil ich das so, ja. so interessant dann eben auch fand und so be bewundernswert dann auch, ne?
1: aber das ist ja genau das verrückte daran. Also ich für mich heute ist es, ist es so klar, also es ist für mich keine Frage, diese 10.000 Schritte zu machen. Mhm. Und in der Regel, also im Moment habe ich so einen Schnitt von 17.000 täglich. Also, weil ich einfach merke, das macht mir so viel Spaß und, ich, mhm. und das war so für mich der Schlüssel, so Bewegung ja. darf Spaß machen. Ich ja. habe auch aufgrund des Übergewichts und der, der Sportunterricht war für mich in der Schule die Hölle. Es war echt die Hölle. Ich erinnere mich auch an einen Sportlehrer, auch in dieser Sekundarschule, ähm, der auch mitverantwortlich war, würde ich heute sagen, ähm, an, an diese ganzen mobbing oder die zumindest nicht besser gemacht hatte. Ja. Weil ich halt dann auch jeweils Dinge vorzeigen musste. Und es war so klar, dass ich es nicht kann. Ich hatte mhm. keine Kraft, ich hatte keine Ausdauer, nichts. Das ging nicht. Ähm, und dann irgendwann, also einerseits zu merken, es sind die kleinen Dinge, die am Ende des Lebens echt viel ausmachen, also so steht Tropfen, hüllt der Stein. Und andererseits auch zu, die, die Motivation dahinter war ganz anders. Ich wollte mein ganzes Leben, seit ich mich erinnern kann, wollte ich schlank sein. Einfach um des Schlankseins Willens, weil ich dann ja wertvoller bin.
0: Ja.
1: Dachte, ich, ich dachte tatsächlich, ich bin wertvoller, wenn ich diese und diese Figur habe, wenn ich so und so aussehe. Ich, ich erinnere mich daran, dass ich als, als Teenie meine Brüste machen lassen wollte. Und oh mein mit Gott. meinen Brüsten ist alles gut. Ich weiß nicht, dass ich... Aber einfach so von der... Ja. Die Selbstwahrnehmung ist so verzerrt oder war so verzerrt, weil ich, aus, weil ich auf alles und besonders auf mich selbst einfach aus einer Mangelperspektive geblickt habe. Mhm. Also ich habe an mir immer nur Dinge gesehen, die nicht gestimmt haben. Und dann irgendwann zu merken, okay, ich möchte abnehmen, ich möchte fitter werden, aber weil ich fit sein möchte, weil ich gesund sein möchte, weil ich quasi Altersvorsorge betreiben möchte letztlich. Ja, weil ja. ich es mir wert bin. Ja. Und das war so für mich. Boah, dann haben sich Dinge geschüftet. Das war krass.
0: Ja. Erzähl gerne, was da genau da passiert ist. Also Das, das möchte bestimmt auch jeder erfahren, denke ich mal.
1: Ja, die verrücktesten Dinge sind passiert. Also ich ich habe auch ganz andere, Dinge an, an, andere Menschen angezogen in meinem Leben. Also das ist unfassbar. Einfach dadurch, dass ich den Blick auf mich selbst verändert habe, dass ich liebevoll auf mich selbst geblickt habe, habe ich auch realisiert, tatsächlich, wie viele Menschen ich in meinem Umfeld habe, die schon längst unglaublich liebevoll auf mich blicken. Ja, das, ich, das, war, das war für mich echt auch eine krasse Erkenntnis so zu merken, meine Eltern haben mich mein ganzes Leben lang geliebt. Mhm. Und ich dachte tatsächlich, ich bin nicht liebenswert. Mhm. Oder ich habe Freunde, die auch in dieser, in dieser Phase des Zusammenbruchs die, die da waren, die zu mir gefahren sind, die, die mir einfach gezeigt haben, dass sie da sind und dass sie mich lieb haben. Und ich habe mich trotzdem jeden Tag in Frage gestellt. Mhm. Dabei hat mir mein Außen ähm, ständig das Gegenteil signalisiert. Ich, mhm. ich hatte eigentlich immer wertvolle Freundschaften und ich habe es nicht gesehen. Also natürlich habe ich die wertvollen den Wert der Freundschaft gesehen, ja. aber die Liebe, die sie mir entgegengebracht haben, ich konnte die nicht annehmen, mhm. weil ich ja dachte, ich hätte sie nicht verdient. Mhm. Und als ich angefangen habe, die anzunehmen, da, also, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, dass ich im Moment auch, also jetzt auch dieses Jahr, weiß ich halt auch so vieles gerade tut mit, mit dem Studiumsabschluss, mit der neuen Orientierung beruflich, aber auch, dass ich mich plötzlich traue, mich zu zeigen. Ja. Beispielsweise auf Instagram, dass ich ja. mich traue, über diese Dinge zu sprechen. Oder jetzt auch Clubhouse, ähm, diese Social-Media-App, die ja. einfach audiobasiert ist. Ja. Ja. Ähm, ich bin jetzt seit drei Monaten auf dieser Plattform. Ich erinnere mich an den ersten Tag, als ich mich da getraut habe zu sprechen und ich mit zitteriger Stimme und wirklich, also ich hatte das Gefühl, ich kriege eine Panikattacke in dem Moment, <lacht> <lacht> ähm, als ich in einem Raum über Sprechberatung gesagt habe, dass ich den Traum habe, einen Podcast zu machen.
0: Oh, jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Okay. Bin ich wieder da? Ja, wieder <lacht> da. <Ja. lacht> <Sorry. lacht>
1: ähm, genau, dass ich da gesagt habe, ich hätte solche Angst, genau in diesem Schweizer Hochdeutsch zu sprechen. Ich hatte Ach, solche klar. Angst. Es,
0: es war eben gerade weg, du hast was mit dem Podcast, hast du, glaube ich, erzählt. Das ist dein Traum ist es, einen Podcast zu machen und dann war es weg.
1: Okay. <lacht> genau, dann habe ich mich da gemeldet und das erklärt und gesagt, dass ich solche Angst hätte davor, aber das zu machen, weil ich solche Angst habe vor der Bewertung meiner Sprechweise. Und ich habe meine Stimme, ich konnte meine Stimme nie leiden. Und jetzt, seit ich auf so dieser Plattform, <lacht> ja seit ich auf dieser Plattform bin und täglich mit meiner Stimme arbeite, erkenne ich auch meine Stimme an als meine Stimme. Also es ist wie gar nicht mehr so wichtig, ob ich die jetzt mag oder nicht, weil es einfach meine Stimme ist. Also ist es ein Teil von mir. Also mag ich den letztlich auch. Ja. Und den Akzent, wie du auch zu Beginn gesagt hast, ich mache die Erfahrung im Moment. Menschen mögen den. Ich hat, mir...
0: hat jemand gerade. <lacht>
1: Oh, ja. <lacht> Danke. Oh. ja, Ja, und auch da, ich hatte, ich hatte solche Angst, davor zu sprechen. Und jetzt moderiere ich Räume. So. Also das ist
0: crazy. <lacht> so cool, Wahnsinn. Ja, ja ist echt schön. Ähm, hat sich das alles erst gezeigt, als du deine... Dein Zusammenbruch hattest, weil du dann angefangen hast, ähm, an dir selber so zu arbeiten, würdest du das schon sagen?
1: Ja, also ich hatte davor ähm, ja eben auch schon mich beschäftigt mit mhm. ähm, Persönlichkeitsentwicklung und war auch auf Seminaren, aber ich habe gefühlt, wieso alles nur so durch ein Sieb aufgenommen, weil ich ja diesen Filter so krass drauf hatte von ja, ja, das ist alles wunderbar, aber bei mir funktioniert das
0: nicht. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> um, und erst seit dem Zusammenbruch, als ich wirklich auch realisiert habe, entweder mache ich jetzt den Rest meines Lebens so weiter und das wird verdammt anstrengend und das wird mir nicht viel Spaß machen, oh. oder ich entscheide jetzt neu. Und ich habe mir da erlaubt, dann auch mit Hilfe natürlich des Coachings, um, habe ich mir tatsächlich erlaubt, mich immer wieder neu entscheiden zu dürfen. Ja. Und das war für mich, glaube ich, so ein großer Game-Changer, weil ich ständig Angst hatte davor, wenn ich das mache, dann muss ich das auch durchziehen bis ans Ende meines Lebens und dann muss ich abliefern bis ans Ende meines Lebens. Und ja. da so zu erkennen, ich muss überhaupt nichts. Ja. Alles, alles was, ich, was, ich, was ich darf ist oder was ich auch möchte, ist der Liebe und der Freude folgen. Und wenn ich mich verändere, ist ja klar, dass sich meine Träume auch verändern und dass sich meine Lebensumstände verändern. Und das lerne ich tatsächlich jetzt im Moment gerade ähm, ganz neu, dass ich, auch Veränderungen haben mir lange Zeit große Angst gemacht, mhm. weil ich ja dann nicht wusste, wie es weitergeht und mich unsicher gefühlt habe. Und ich mhm. lerne jetzt quasi den Wert ähm, dieser Unbestimmtheit auch zu schätzen und dieses Nichtwissen, wohin es führt und auch tatsächlich so das, diese Neugierde dem Unbekannten gegenüber, das ist das ist sehr neu für mich, das ist wirklich ja. noch sehr, sehr neu, ja.
0: So schön, Wahnsinn. Ähm, was genau ist jetzt so der, also was würdest du sagen, hat sich jetzt so für dich geändert? Also wie hast du gelernt, dich selbst zu, zu lieben, wie du es ja auch geschrieben hast und eben du hast ja geschrieben, endlich kannst du dich selber lieben auch.
1: Ich habe angefangen damit, glaube ich, und da bin ich, noch längstens, also da bin ich noch, noch, noch längstens nicht an einem Ende oder an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich liebe mich bedingungslos von morgen früh bis abends spät. Überhaupt nicht. Aber ich habe den Anspruch auch losgelassen, mich jeden Tag ähm, gleichermaßen lieben zu, zu wollen. Mhm. Weil ähm, ich auch Tage habe, an denen ich mich nicht gut fühle. Und es dann auch einfach okay ist, wenn ich wenn ich mich nicht wohlfühle. Natürlich, absolut. Und ich glaube, gelernt habe ich es dadurch, dass ich angefangen habe, mich zu beobachten, meine Gedanken zu beobachten und auch zu beobachten, wie ich mich verhalte. Auch was ich esse, was ich tue, meine Gewohnheiten. Ich habe begonnen, Dinge tatsächlich mir Feedbacksysteme eigentlich anzueignen. Ich habe begonnen, in meinem Journal Dinge zu Dinge zu tracken, also Gewohnheiten zu tracken und eine Weile habe ich auch getrackt, was ich esse, einfach um zu schauen. und da habe ich auch herausgefunden beispielsweise, dass ich mit dem Essen sehr viele Bedürfnisse gestillt habe, die sich eigentlich durch Essen nicht stillen, nicht stillen lassen, also dass ich Unmengen an Schokolade gegessen habe, immer dann, wenn ich mich unsicher gefühlt habe, wenn ich alleine war, wenn ich traurig war, wenn ich Angst hatte und ähm, ich hatte danach nicht weniger Angst aber habe mich halt vollgestopft mit Dingen, die mir nicht gut tun in dieser Menge. Absolut. Und da wirklich mal einfach so ein quasi ein, ein Status Quo mir zu erschaffen und auch mhm. mir selber in dem Moment auch, auch zu sagen, okay, ich finde es nicht cool, dass das gerade so ist, aber es ist gerade so, wie es ist. Mhm. Ich kann mich dagegen wehren, dass das gerade so ist, aber daran wird sich nichts ändern, wenn ich einen Widerstand, also mit einem Widerstand dahin gehe, dann werde ich das nicht lösen. Wenn ich mich aber daran orientiere, wo ich hin möchte und in welchen kleinen Schritten, wie bei den, den, den Schrittzahlen täglich, mhm. auch im, im übertragenen Sinne in anderen Lebensbereichen, so in, ich nenne die immer Baby Steps, quasi in Baby Steps in die Richtung gehe meines Ziels, dann komme ich irgendwann an. Und auch mhm. wenn ich nicht bei meinem Ziel ankomme, wenn ich jetzt starte mit diesen Baby Steps loszugehen, bin ich im nächsten Jahr definitiv näher am Ziel, als wenn ich mich jetzt einfach noch ein Jahr darüber aufrege, dass ich nicht da bin, wo ich sein möchte.
0: <lacht> Absolut. Ja. Wow, so, so, so schön. Du hast eben schon ein bisschen was angesprochen, ähm, da frage ich auch mal sehr gerne nach. Was hast du für Routinen?
1: <lacht> ähm, ich hatte eine Weile lang sehr starke, klare, klar strukturierte Routinen und im Moment ähm, spiele ich gerade ein wenig mit diesen. Also probiere ich gerade aus, wie flexibel kann ich mir die gestalten, sodass ich mich noch geerdet und getragen genug fühle. Und wie flexibel kann ich sie gestalten, damit ich mich nicht eingeengt fühle von diesen Routinen. Aber tatsächlich habe ich am Morgen eigentlich eine Routine etabliert, die mir sehr gut tut. Das ist, dass ich, wenn ich erwache, wenn ich im Bett liege, einen Check-in mache in meinem Körper. Also dass ich quasi einfach im Bett liege und wenn ähm, mich mein Wecker weckt, ähm, die Augen noch geschlossen lasse und mich frage, wie geht es mir gerade? Also dann schaue ich oder fühle ich quasi, wie geht es mir, wie fühle ich mich in meinem Körper? Bin ich müde? Fühle ich mich ausgeschlafen? Ähm, irgendwie Ich hatte sehr lange ähm, Probleme mit meinem Kopf, also ich hatte sehr lange Kopfschmerzen, Migräne und... Ähm, habe das auch immer noch zwischendurch. Ähm, aktuell weiß ich, dass das so der Nothammer meines Körpers ist, dass ich über meine Grenzen gegangen bin. Und entsprechend frage ich mich eigentlich auch jeden Morgen, wie fühlt sich mein Kopf an? Wie fühlen sich meine Schultern an? Bin ich entspannt? Bin ich verspannt? Ja. Ähm, ja. Aber auch, wie geht es mir? Also, fühle ich mich gerade gut? Habe ich Lust auf den Tag? Weil es gibt Tage, da merke ich, nein, ich habe keinen Bock. Ich will unter die Decke und, und. Wie alles doof. Und dann frage ich mich, möchte ich mit dieser Energie in den Tag starten? Ja. Und tatsächlich möchte ich das in den seltensten Fällen. <lacht> und dann setze ich mich hin, im Bett und meditiere. Dann mache ich so eine zehnminütige Meditation ja. und starte dann erst danach in den Tag.
0: Super. Genau. Ja. Machst du eine geführte Meditation oder machst du eine freie Meditation?
1: Ich mache das ähm, ein bisschen unterschiedlich. Also ich mache sehr gerne geführte Morgenmeditation von Laura. Mhm. Ähm, aktuell ähm, probiere ich da aber auch gerade wieder freier quasi einfach mit mir genau, zu sein. Mhm. Aber da mache ich eigentlich immer so im Sinne von, dass ich, dass ich auch mich da halt nochmals durch den Körper spüre mich erde, also mich quasi verwurzle und mich nach oben hin öffne und mir vorstelle, dass einfach, dass ich, wenn ich beispielsweise ähm, mich völlig K.O. fühle von der Nacht, dass ich mir vorstelle, wie ich mich mit einfach Energie runterlade.
0: Mhm. Ja. Super, super schön. Ähm, was würdest du sagen, wer warst du vor fünf Jahren und wer bist du jetzt? <lacht>
1: Ich würde sagen, ich war vor fünf Jahren ich und ich bin jetzt ich. Ähm, ich war vor fünf Jahren einfach eine sehr unsichere Version von mir selbst. Mhm. Ähm, eine sehr unglückliche Version von mir selbst. Das ist auch etwas, das macht mich traurig, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wie lange, dass ich gekämpft habe gegen mich selbst. Mhm. Und ich bin aber auch sehr stolz auf die unsichere, gegen sich selbst kämpfende Manuela von vor fünf Jahren, dass ich nie aufgegeben habe. Ja.
0: Absolut. Ja. Ja.
1: Und heute bin ich. Ich hatte tatsächlich letzte Woche die Erkenntnis über mich. Heute bin ich mutig.
0: Sehr schön, super. <lacht> ja. Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Also <lacht> so cool. Schön. Ähm, was ist dein Lieblingszitat? Gibt's, gibt es ein Lieblingszitat von dir?
1: Hm. Ich habe so viele Zitate, die mir unglaublich viel geben und bedeuten, <lacht> dass ich das schwierig finde. Aber ein Satz, der mir gerade so spontan in den Sinn kommt, ist tatsächlich, der einzige Mensch, der wirklich an dich glauben muss, bist du selbst. Ja. Weil, ich, weil ich gemerkt habe, dass mein Umfeld hat so lange an mich geglaubt und ich habe es nicht getan. Und erst ab dem Moment, als ich begonnen habe, an mich und meine Stärke zu glauben, konnte sich auch alles wandeln. Davor ja. war es gar nicht möglich. Und entsprechend ähm, spielt es auch keine Rolle, wenn Menschen im Außen mal nicht an mich glauben. Weil ich habe ja mich. Genau. Und mich nehme ich überall mit hin. Ja. Ich kann nicht von mir davonlaufen.
0: Richtig. <lacht> ähm, haben sich, han, hat sich was geändert zu den Beziehungen ähm, nachdem du jetzt deine Selbstliebe zu dir entdeckt hast und nachdem du auch bemerkt hast dass die Menschen die ganze Zeit da waren und dich geliebt haben ist das Verhältnis anders geworden
1: ja es ja. ist auf jeden Fall oh, Das ist auf jeden Fall anders geworden Ja, viel intensiver viel inniger auch zu Freunden, die ich schon lange habe, ähm, habe ich heute eine viel innigere Beziehung, weil ich auch gelernt habe, zu vertrauen. Mhm. Weil ich gelernt habe, darauf zu vertrauen, wenn mir eine Freundin sagt, dass sie mich lieb hat und dass sie für mich da ist. Dass ich das nicht mehr in Frage stelle. Genau. Und auch, ähm, auch sehe, wie sie mir zeigen, dass sie mich lieb haben. Mm. Ähm, und auch in sonst in zwischenmenschlichen Beziehungen also auch beruflich hat das alles verändert weil ich mich darauf verlasse aktuell, dass wenn mich jemand lobt dafür, wie, wenn ich gute Arbeit gemacht habe dann habe ich gute Arbeit gemacht, Punkt
0: ja.
1: Ja. <lacht> und das konnte ich halt früher nie annehmen mm. ähm, oder habe es runtergespielt oder klein geredet und ähm, kann aber auch besser jetzt mit Kritik umgehen weil ich dann auch weiß, es ist, es, wenn etwas kritisiert wird, das ich mache, dann wird nicht meine ganze Person in Frage gestellt. Aber das ist das, was früher bei mir passiert mhm. ist. Ähm, und entsprechend, ja, würde ich sagen, haben sich eigentlich sämtliche Beziehungen in meinem Leben verändert. Ja. Es sind auch unfassbar tolle Menschen in mein Leben gekommen. Also das, das ist ja wirklich, ja. Toll. Das kann ich manchmal selber
0: fast nicht glauben. <lacht> so, so, so schön. Ähm, wie, wie geht dein Weg weiter? Was machst du, machst du aktuell genau? Du hast ja gesagt, du begleitest auch Menschen, ne?
1: Ja, also noch nicht. Okay. Ähm, genau, weil die Coaching-Ausbildung hat ja erst gerade begonnen. Mhm. Also coachen in dem Sinne tue ich noch nicht. Ähm, aber das beginnt jetzt dann bald, weil ich ja... Ähm, in der Ausbildung bin und ähm, demnächst auch ähm, Übungscoachings quasi geben werde. Mhm. Und da freue ich mich unglaublich darauf. Mhm. Ähm, und sonst bin ich tatsächlich gerade dabei, mich auszuprobieren. Also auch auf Clubhouse beispielsweise mit unterschiedlichen Formaten, aber auch tatsächlich mit dem Podcast. Also der, der entsteht gerade jetzt auch etwas. Das hätte ich mich ja im Leben nie getraut vor fünf Jahren. Stell dir das mal vor. Und jetzt ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt ist tatsächlich so, dass ähm, ich glaube sogar ganz fest daran, dass das klappt, dass der das am 7.
0: Mai live geht. Warum ja. auch nicht? Wie schön! Ja, ja,
1: <lacht> ja, ja. schön.
0: Genau. Und es ist so schön, dich so zu sehen. Also du, du strahlst, du, ähm, du gibst so viel so viel Wärme auch, gerade durch deine Stimme, durch deine Ausstrahlung auch. Und du gibst den Menschen so unendlich viel. Und es äh, ist so schön, dass du, dass du das jetzt annehmen darfst und dass du das jetzt auch, ja, dass du das jetzt wertschätzt dann eben auch. Ne? Was vorher schon die ganze Zeit da war, nur, mhm. dass wir dann immer so der Meister sind und ähm, das gar nicht selber sehen, was andere mhm. Menschen so in einsehen dann eben auch. Ne? Ja. Mhm. Danke für deine lieben Worte. Total gerne. Oh. <lacht> möchtest du mhm. den äh, Zuschauern gerne noch was mitteilen? Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was du mit, auf dem Weg mitgeben möchtest? Oder?
1: Also, ja, vielleicht etwas, das mich aktuell gerade begleitet, ist, mhm. dass ich mich, weil ich rutsche immer wieder in, um, in die Angst, also die ist nicht einfach weg, ich rutsche immer wieder in Selbstzweifel, in, in Ängste und um, auch beispielsweise erst um, kürzlich habe ich, um, hatte ich einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin neidisch auf jemanden mhm. und das sind Gefühle, von denen ich weiß, ich möchte die nicht fühlen mhm. um, aber es bringt nichts, wenn ich die wegdrücke. Mhm. Also nehme ich die wahr und schaue, warum bin ich neidisch? Was habe ich das Gefühl, dass mir fehlt, ähm, damit ich mich vollkommen oder erfüllt fühlen kann, dass ich glaube, dass diese Person hat und ähm, ich nicht haben kann. Oder dass diese Person ist und ich nicht sein kann. Und ähm, da wäre das eine, dass ich wirklich, und dafür gehe ich auch auf meinem Instagram-Kanal, los, dass ich, ich, ich will von diesem Gefühlsshaming wegkommen, weil es bringt nichts, negative Gefühle wegzudrücken. Es ja. bringt nichts, ähm, weil ich glaube, wir sind nicht nur Licht und, also ich glaube, in dieser menschlichen Form, in dieser Inkarnation sind wir nicht nur Licht und Liebe. Da gehört die ganze Facette dazu. Also alles ist Polarität. Wo, wo, wo Liebe ist, ist auch Angst. Wo Vertrauen ist, ist auch Unsicherheit. Und ähm, diese Gefühle einfach zuzulassen und auch die auszudrücken und auch sich trauen, die zu zeigen. Das ist etwas, das ich täglich übe und mich da auch immer bei Entscheidungen, das ist das, was ich gerade aktuell immer mache, wenn ich merke, dass ich unsicher bin bei einer Entscheidung, dass ich mich frage, treffe ich diese Entscheidung gerade aus Angst oder aus Liebe?
0: Mhm
1: weil ich merke, dass in Zeiten, wo ich mich unsicherer fühle, neige ich dazu, Entscheidungen aus Angst zu treffen, um in der Komfortzone zu bleiben, beispielsweise. Mhm. Mhm. Und äh, ich mir da halt jeweils versuche zu sagen, es beginnt alles in mir. Ähm, ja, absolut. Und äh, ich kann mich entscheiden dafür, dass ich Entscheidungen aus Liebe treffe und aus Vertrauen und aus Hoffnung heraus. und ähm, Das quasi ja, das lässt sich täglich üben. Also, zumindest ich in meinem Leben kann es täglich üben.
0: Ja, total schön. Ähm, was würdest du jetzt jemandem sagen, der in einer so einer ähnlichen Situation ist wie du, was das Thema Mobbing zum Beispiel angeht?
1: Ich glaube, ich würde die Person in den Arm nehmen und ihr sagen wollen, mit dir ist alles gut, du bist mhm. wundervoll, genauso wie du bist, du bist wertvoll, und es ist alles gut, es ist immer alles gut, auch dann, wenn es sich so anfühlt, als wäre gerade nichts gut. Mhm. Ähm, weil letztlich ist alles immer nur eine Momentaufnahme und eine Phase, das fühlt man nicht in dem Moment, das weiß ich, mhm. aber ähm, es sagt nichts über einen selbst aus, wie andere einen sehen. Mhm. Es ist hart, wenn man das in dieser geballten Ladung abkriegt. Aber letztlich ähm, kommt es darauf an, was man aus dieser Erfahrung macht. Also, ein, ich glaube, jede, jede negative Erfahrung, sei das Gewalterfahrung, sei das Mobbing, egal was, auch, auch harte... Und schwere Krankheitsverläufe, da, da, da bist du das beste Beispiel dafür. Das, das, das kann einen brechen, man kann sich aber auch entscheiden, daran wachsen zu wollen. Und mhm. äh, ja, das finde ich, find ich wichtig. Also sich da auch vielleicht auch mal anzunehmen, ja okay, jetzt ist scheiße. Jetzt tut es weh. Jetzt ja. ist es schwierig. Ja. Aber das wird nicht den Rest, für den Rest meines Lebens so sein, wenn ich nicht will, dass das so ist. Genau. Und man kann sich immer Hilfe holen. Ich glaube, das ist etwas, was ich, was ich jedem empfehlen würde. Ähm, kein Kampf, oder, also Kampf ist immer so ein hartes Wort, aber ähm, man muss nichts in seinem Leben alleine schaffen. Richtig. Man kann sich für alles und zu jeder Zeit und immer Hilfe holen und es gibt unglaublich viele Menschen,
0: die einem echt von Herzen helfen wollen. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und ich bin noch ganz verzaubert von diesem wundervollen Podcast mit der lieben Manuela. Und ähm, sie hat auch sogar selber einen eigenen Podcast. Wir haben zeitgleich fast unseren Podcast eröffnet und ihr Podcast heißt Alltagswachstum. Ich verlinke ihn auch hier in die Shownotes natürlich, dass du da mal reinschauen kannst. Und ja, Manuela ist ein ganz, ganz wundervoller Mensch. Ich liebe ihren Dialekt, ihren schweizerischen Dialekt und ich finde es so fantastisch, dass sie sich dieses Ziel, was, dass sie wirklich jeden Tag 10.000 Schritte läuft, auch durchzieht, egal was es für ein Tag ist, egal wie es ihr geht, was für ein Wetter ist und ähm, Chapeau da schon mal, liebste Manuela. Und ich finde es so schön, dass sie sagt, dass sie sich jetzt selber gelernt hat zu lieben und ähm, ja, dass sie jetzt weiß, wie dieses Gefühl ist und dass sie das auch gerne weitergeben möchte, dass sie Hoffnung und Mut machen möchte und ähm, dich auf deinem Weg zu mehr Selbstliebe und Leichtigkeit inspirieren möchte und unterstützen. Und das ist eine wunder, wundervolle Entscheidung. Und ähm, ja, ich wünsche Manuela nur das Beste und ich wünsche dir auch alles, alles Liebe in dieser verrückten Zeit, aber auch in dieser besinnlichen Zeit, nämlich in der Weihnachtszeit und ähm, versuche zur Ruhe zu kommen und ähm, ja alte Gewohnheiten loszulassen, mach die Raunächte mit, gerne bei Anja Plattner, schau da gerne mal vorbei. Ich hatte auch einen Podcast vor kurzem mit ihr aufgenommen und wenn du wissen möchtest, was die Rauhnächte sind, dann kannst du das total gerne tun. Jetzt lasse ich dich los und ich danke dir, dass du da bist, dass du mir zugehört hast, dass du uns zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass es dich gibt. Bleib gesund und alles, alles Liebe, deine Kendra.